0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist und wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir darüber, warum deine Trainingsfortschritte womöglich ausbleiben. Und da habe ich dir fünf Gründe mitgebracht. Und der erste Grund ist, du machst Fortschritte, aber wertest deine Leistung falsch. Denn bevor wir einfach davon ausgehen, dass du keine Fortschritte im Training mehr machst, müssen wir hinterfragen, ob das denn wirklich so ist. Und dazu nenne ich dir als erstes die drei größten Fehler bei der Interpretation der Trainingsleistung, bei denen du dich vielleicht wiedererkennst. Der erste ist, dass du eine falsche Erwartungshaltung an den Tag legst, was deine möglichen Fortschritte angeht. Das entsteht häufig durch das Vergleichen mit anderen oder weil man denkt, eine Zahl müsste sich in einem bestimmten Tempo erhöhen. Wenn man noch am Anfang seiner Trainingskarriere steht, kann man sich häufig sehr schnell steigern, weil man noch so viel Potenzial hat, Muskulatur und Kraft aufzubauen. Mit steigender Trainingserfahrung sinkt aber die Schnelligkeit, mit der du Fortschritte erzielst. Ich beispielsweise trainiere schon seit Jahren auf einem relativ hohem Niveau, sicher nicht auf Wettkampfniveau, was meine Kraftleistungen angehen, aber schon sehr konstant. Ich habe zwar noch Luft nach oben, aber ich kann mich auch echt glücklich schätzen, wenn ich mich um 2,5 Kilo bei Grundübungen wie Kniebeugen, Deadlifts, Clean und Snatch, Bankdrücken, all diese Übungen steigere innerhalb eines Monats im Durchschnitt. Und das hört sich jetzt wenig an, ist aber als guter Fortschritt zu werten. Und das ist, wie gesagt, abhängig von deinem aktuellen Trainingslevel. Und viele Menschen haben hier wirklich gar kein Gefühl, was eigentlich eine gute Steigerung ist. Also die falsche Erwartungshaltung ist schon mal ein Punkt. Dann der zweite größte Fehler bei der Interpretation deiner Leistung ist, das Vergleichen der Trainingsgewichte mit vergangenen PRs, also mit vergangenen Leistungen, um den Begriff eben zu klären. PR, das ist das Kürzel für Personal Record, also persönlicher Rekord auf Deutsch. Und wenn du deinen PR jede Woche absolvieren könntest, wäre es nicht dein PR in der Regel. Ein PR oder ein Rekord ist deshalb ein Rekord, weil du, oder ein persönlicher Rekord, weil du einen mega Tag hattest, vermutlich extrem regeneriert warst, gut gegessen hast, gut drauf warst oder dein Mindset einfach gut gepolt war. Also einfach alles passte. Und das ist meist aber nicht jeden Tag der Fall. Und physisch kann man auch gar nicht so oft ein PA machen, weil man dann immer auf sein Maximum trainieren würde und somit keine optimale Regeneration gewährleisten würde. Und zum anderen machen viele den Fehler, ihre vergangenen Trainingsleistungen mit der jetzigen Leistung zu vergleichen, was dann sehr schnell zu Frustration führen kann, wenn die Leistung vermeintlich geringer ist. Vielleicht hast du eine Trainingsverletzung gehabt oder du warst krank, aber dafür, dass du gerade erst wieder angefangen hast, ist deine Leistung vielleicht sehr gut. Vielleicht hat sich auch deine Trainingstechnik im Laufe der Zeit verbessert und du absolvierst beispielsweise einen viel tieferen Squat, also eine Kniebeuge, als damals. Und natürlich wird das auch dein Trainingsgewicht beeinflussen. Aber wenn ihr mich fragt, was wichtiger ist, da kennt ihr meine Antwort oder viele kennen sie. Die Technik hat Priorität. Eine gute Technik hält deine Knochen, Sehnen und Bänder gesund und ermöglicht dir am Ende des Tages eine konstante Trainingssteigerung und korrekte Aktivierung der Muskulatur. Also wenn du bei ca. 70 bis 80 Prozent deiner maximalen Kraft trainieren kannst, konstant, dann ist das optimal. Es geht nicht darum, jedes Mal ein PR zu machen. Und es gibt auch einfach Übungen, bei denen man sich wirklich kaum steigert oder im Verhältnis weniger schnell, wie zum Beispiel bei isolierten Übungen. Zum Beispiel Bizeps-Curls oder Trizepsstrecken, Beinstrecker, Beinbeuger, weil hier einfach keine Hilfsmuskulatur eingeschaltet wird, bzw. werden sollte. Also bei einem Bizeps-Curl, da solltest du ja nicht den ganzen Körper irgendwie mitschwingen und mitreißen, sondern nur dein Unterarm soll isoliert arbeiten und der Bizeps soll alleinig die Arbeit verrichten. Und deshalb hat man eigentlich hier auch jetzt keine großen Kraftsteigerungen, die man bemerkt. Selbst über ein Jahr kann auch mal irgendwie nichts passieren. Das ist aber auch okay. Oder wenn man sich da vielleicht in ein bis drei Kilo-Schritten steigert. Auch so Übungen wie Überkopfdrücken oder sehr skillbasierte Übungen wie Muscle-Ups, Klimmzüge, Toast-to-Bars sind Übungen, in denen man sich jetzt nicht monatlich um mehrere Wiederholungen steigert. Auch hier in Klammern in der Regel. Das kommt natürlich mal vor, aber... Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das erstmal normal und das heißt nicht, dass du schlecht bist oder dich nicht steigerst oder irgendwas falsch machst. Und der dritte Punkt, den ich häufig in meiner Coaching-Laufbahn erlebt habe, dass Einflussfaktoren nicht in Relation zur Trainingsleistung gesetzt werden. Bevor du eine Trainingsleistung also als schlecht oder als schlecht der als vorher bewertest, frage dich, wie war dein Schlaf oder deine Schlafqualität? Dein Stresslevel, bist du vorbelastet gewesen durch andere Übungen oder andere Trainingseinheiten? Stehst du vor deiner Periode oder hast du sie gerade? Hast du weniger gegessen oder bist du vielleicht bewusst in einer Diät? Das sind natürlich Dinge, die auch in deine Leistung mit reinspielen und das bedeutet nicht, dass deine Leistung per se schlecht ist, sondern dass einfach Einflussfaktoren jetzt hier an diesem Tag für diese Einheit mitgewirkt haben. Also nicht direkt in Panik verfallen und denken, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt möchte ich aber weiter mit euch gehen und auf die Aspekte schauen, die Grund dafür sein können, dass du tatsächlich keine Fortschritte mehr machst. Also das waren jetzt erstmal die Interpretation, die häufig falsch gemacht wird, obwohl Trainingsfortschritte gemacht werden. Und jetzt kommen wir zu den Punkten, die Ursache dafür sein können, dass du dich wirklich nicht steigerst. Und zwar könnte es daran liegen, dass du deine Sätze und Wiederholungen nicht veränderst und dich nicht traust, mehr Gewicht zu verwenden. Gerade Frauen sind häufig sehr ängstlich, was die Steigerung von Gewichten angeht, Allerdings müssen wir dem Muskel irgendeinen neuen Reiz geben, also einen Grund geben, damit er wächst. Und eine Ursache, warum du mit deinen Trainingsgewichten nicht vorwärts kommst, kann sein, dass du immer mit der gleichen Satz- und Wiederholungsanzahl arbeitest. Viele Frauen, aber auch Männer, denken nur, weil die Literatur sagt, dass 10 bis 12 Wiederholungen der Bereich für Hypertrophie ist, also Muskelwachstum, dass man auch immer hier trainieren sollte. Das ist aber nicht der Fall, denn du wirst dich irgendwann nicht mehr steigern können, wenn du immer das Gleiche. Mache. Der Körper denkt nicht nur in Wiederholung, also das ist nur etwas Menschengemachtes, was auch irgendwo stimmt, aber nicht schwarz-weiß gesehen werden kann. Es ist nicht so, dass dein Muskel jetzt bei neuen Wiederholungen nicht wächst. Wenn du also die ganze Zeit in diesem Wiederholungsbereich trainierst, empfehle ich dir mal in einem Wiederholungsbereich von 5 bis 8 oder sogar von 1 bis 5 zu arbeiten und dafür mehrere Sätze zu absolvieren. Vor allem bei den Grundübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, Rudern und so weiter. Denn das erlaubt dir automatisch mehr Gewicht zu verwenden und einen neuen Reiz zu setzen. Und wenn du noch Angst davor hast, dann kannst du auch erst einmal mit einem Partner oder im Spotter arbeiten oder auch sicherstellen, dass du bei deinen Kniebeugen mit einem Squat-Rack arbeitest, also mit diesen Hilfsschienen arbeitest, sodass gar nichts passieren kann. Also im schlimmsten Falle würde einfach die Langhantel auf dieses Rack fallen und dann liegt sie da, aber du wirst nicht damit zugrunde gehen, auf dem Boden krachen und dich vor allem blamieren, sondern nutze das Squat-Rack und arbeite nicht komplett freistehend mit der Langhantel. Und über die Wiederholungsbereiche für bestimmte Übungen eines optimalen Unterkörpertrainings spreche ich übrigens auch in meinem neuen YouTube-Video, welches ich diesen Sonntag veröffentliche. Und in diesem Video erkläre ich auch nochmal, warum es nicht nur hinsichtlich deiner Kraftsteigerung wichtig ist, mit schweren Gewichten zu trainieren, sondern auch hinsichtlich deiner optischen Ziele sinnvoll ist. Und falls du diese Podcast-Folge erst nach dem 13.3. hören solltest, dann findest du diesen Link für das neue YouTube-Video, welches ich gerade angesprochen habe, schon in der Beschreibung. Und dann möchte ich ganz gerne zum dritten Grund kommen, warum du deine Leistung nicht steigern kannst. Und das könnte der sein, dass du den Bereich oder die Übung, den bzw. die du verbessern möchtest, in einer zu geringen Frequenz trainierst. Heißt... Wenn du beispielsweise stärker in deinen Kniebeugen werden willst, reicht es nicht, Kniebeugen nur einmal die Woche zu absolvieren. Ich empfehle dir, Übungen oder den Bereich, welchen du verbessern möchtest, mindestens zweimal pro Woche zu trainieren. Denn wenn wir einen Reiz gesetzt haben, erfolgt danach die Regenerationsphase und danach ist dein Muskel am stärksten. Das heißt, hier wollen wir einen neuen, darauf aufbauenden Reiz setzen, bevor die Leistung wieder leicht abfällt. Und ich empfehle dir auch, nicht nur die eine Übung zu absolvieren, in der du besser werden möchtest, sondern auch andere assistierende Übungen, die einen positiven Effekt auf die Kraft in deiner gewünschten Übung haben, also in der Übung, in der du dich verbessern möchtest. Wenn du beispielsweise einen ersten Masse ablehren möchtest, ist es erstens wichtig, dass du deine Masse-Up-spezifischen Übungen absolvierst, wie Masse-Ups mit den Füßen assistiert oder negative Masse-Ups, wie du vielleicht auch in meinem letzten YouTube-Video schon gesehen hast, das Masse-Up-Tutorial. Und zweitens wollen wir weitere Komponenten wie Dips und Klimmzüge trainieren, die sich auch auf die Kraft, die wir in einem Masse-Up brauchen, übertragen lassen. Selbst eine Latzugmaschine hat einen positiven Effekt darauf, weil du deine Kraft im Rücken trainierst. All solche Übungen, die deine Hauptübungen also unterstützen, nennt man assistierende Übungen. Und wo wir gerade über dem Masse absprechen, ich habe ja schon in meinen Instagram Stories angekündigt, dass ich an einem neuen Programm gearbeitet habe, das habe ich auch schon fertiggestellt und ich wollte das unbedingt kreieren, weil es einfach so ein tolles Erfolgserlebnis war, als ich meinen ersten Masse abgeschafft habe und meine Kunden auch dann angefangen haben, ihren ersten Masse abzuschaffen. Und da es dann so viele Nachfragen danach gab, wie kann ich überhaupt meine ersten Masse abschaffen, habe ich meine. Übungen, die mich dahin geführt haben und die ich auch für Kunden nutze und die ich von zahlreichen Coaches gelernt habe während meiner ganzen Zeit, in der ich so durch die Welt reise. Da habe ich ja immer das große Glück, mit ganz tollen Gymnastics-Coaches auch zu arbeiten. Und das ganze Wissen steckt in diesem Programm. Und dieses Programm ist nur erhältlich in Kombination mit unseren Online-Kursen. Also es ist Teil Unserer Online-Kurse Loose und Build. Und in diesem Programm habe ich genau dieses Prinzip der spezifischen und der assistierenden Übung berücksichtigt. Denn ein Workout besteht aus einem spezifischen Warm-Up, den spezifischen Masseabübungen und dem letzten Part, den assistierenden Masseabübungen. Und das ganze Programm besteht aus vier leveln, also aus vier Plänen, die so aufeinander aufbauen, so dass man eben bei seinem Level starten kann und auf dem richtigen Fundament aufbaut. Und falls du interessiert daran bist, werde ich dir auch nochmal das YouTube Video dazu verlinken. Vielleicht hilft dir das schon mal weiter. Aber wie gesagt, das Programm per se ist Teil unseres Kurses und der Online-Kurs Bild ist jetzt auch endlich für die Anmeldungen geöffnet und dort erhältst du, wie gesagt, einmal das komplette masse programm aber auch noch weitere Trainingspläne auf der The Art of Training-Philosophie und vor allem ganz viel Wissen, welches du für einen optimalen Muskelaufbau und Stoffwechselaufbau brauchst. Und der Kurs ist auch für diejenigen geeignet, die jetzt ihre Periode zum Beispiel wiedererlangen möchten. Du bekommst außerdem in dem Kurs Unterstützung von Ramona und mir. Und es gibt eine exklusive Facebook-Gruppe, in der sich alle Gleichgesinnten austauschen können und wo wir auf alle Fragen eingehen. Aber man kann uns auch persönlich schreiben, wenn man jetzt beispielsweise kein Facebook hat. Und du erhältst zudem noch viele weitere Boni, die dich auf deinem Weg unterstützen, deinen Stoffwechsel bzw. Muskulatur aufzubauen. Wie ein Rezepte-E-Book mit Ramonas und meinen Lieblingsrezepten, ein Stress-Journal. Wir werden zwei Live-Q&As machen, bei denen du entweder persönlich dabei sein kannst, was natürlich immer schön ist. Und wenn nicht, ist es auch gar kein Problem. Dann erhältst du die Aufzeichnung von uns im Nachhinein. Und wenn du interessiert an der The Art of Health App bist, kannst du dich doppelt freuen, denn als Kursmitglied erhältst du drei kostenlose Monate auf die The Art of Health App. Und wenn du noch Fragen zu unserem Kurs hast, dann schick uns immer eine E-Mail an support the art of healthde Die E-Mail-Adresse findest du auch nochmal in der Beschreibung des Podcasts. Und jetzt machen wir weiter mit dem vierten Grund, warum du vielleicht keine Erfolge in deinem Training siehst. Und zwar trainierst du eventuell zu viel bzw. priorisierst dein Training nicht ausgerichtet auf deine Ziele. Ich kenne es selbst, man möchte viele Dinge am besten auf einmal umsetzen und erreichen. Leider wird das nur zu Frustration führen, da wir so wahrscheinlich viel mehr Zeit damit verschwenden, alles gleichzeitig erreichen zu wollen, als eine Sache nach der nächsten, aber dafür effizient. Wenn du ein Ziel erreicht hast, reicht es danach auch meistens, diesen neuen erworbenen Skill, zum Beispiel einen Klimmzug, auf Erhalt zu trainieren, wenn du danach ein neues Ziel anvisieren möchtest. Natürlich kann es auch sein, dass du danach, wenn du dein neues Ziel anvisierst, dich trotzdem in deinem gerade erworbenen neuen Skill noch steigerst. Aber mehrere neue Dinge gleichzeitig erreichen zu wollen, ist meist der ineffizientere Weg. Außerdem solltest du die Übungen, in denen du dich wirklich verbessern möchtest, am Anfang deines Workouts absolvieren, sodass du noch nicht vorbelastet bist. Und zusätzlich empfehle ich dir auch, den Rest deines Trainings darauf auszulegen, sodass es keinen negativen Einfluss auf deine priorisierten Übungen hat. Ich erlebe ganz häufig, dass Menschen, die fünf bis sechs Mal zum Crossfit gehen, im Konflikt mit einem Ziel stehen, weil das einfach schon so viel Energie zieht und die Kurse auch immer anders aufgestellt sind. Und dazu möchte ich auch sagen, dass ich jetzt Crossfit an sich super finde. Aber, dass man hier umso besser planen muss und ehrlich mit sich sein muss, was jetzt wirklich am wichtigsten für einen ist. Vielleicht kannst du auch einen Kompromiss finden und zwei Skill-Tage einbauen, also zwei, Techniktage könnte man auch so sagen und danach leichtere Workouts absolvieren, also die dich jetzt nicht total killen und an den anderen drei bis vier Tagen machst du dann meinetwegen etwas intensivere Crossfit-Einheiten oder generell etwas intensivere Einheiten. Das mit Crossfit war jetzt nur ein Beispiel, weil das immer sehr willkürlich und recht intensiv ist. Ich empfehle auch, wenn möglich, einen leichten oder Rest Day vor deinem Skilltag einzulegen. Das habe ich auch vor allem bei meiner Journey, meinen ersten Muscle-Up oder auch bei Handstandübungen, die ich erreichen wollte, festgestellt. Das sind teilweise wirklich Welten gewesen, inwiefern sich meine Leistung da unterschieden hat, wenn ich vorher einen Rest Day hatte und danach eben meine priorisierten Übungen absolviere, bzw. den Tag danach mein Workout habe mit meinen Prio-Übungen. Ja, und zum Schluss kommen wir noch auf das Thema Ernährung zu sprechen. Und das bildet den fünften Grund, warum du keine Fortschritte im Training siehst. Du isst nicht genug oder nicht genügend Kohlenhydrate. Denn der beste Plan bringt nichts, wenn du keine Energie dafür hast. Das heißt nicht, dass man immer in einem Überschuss sein muss, um sich zu verbessern. Aber auch wenn du jetzt im Defizit bist, dann sollte es zumindest so ausgerichtet sein, dass es nicht zu stark ist, dass du auch mit Diätpausen arbeitest, die du auch mit der The Art of Health App einstellen kannst. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal eben eine kleine Info durchgeben, da wir jetzt ein Update erstellt haben, bei dem Diätpausen direkt nach dem ersten Check-in einzustellen sind, anstelle erst nach vier Wochen. Und dieses Update sollte durch sein, sobald dieser Podcast draußen ist und sonst wird das Update bald kommen, aber das nur als Info nebenbei. Und wenn du jetzt schon lange in einem Defizit warst oder merkst, dass du grundsätzlich zu wenig isst, deine Motivation fürs Training gering ist und du gegebenenfalls auch einen tief adaptierten Stoffwechsel hast, dann macht ein Stoffwechselaufbau bzw. eine Muskelaufbauphase Sinn, in der du deine Kalorien langsam erhöhen solltest. Und wie das im Detail aussieht, in welchen Schritten du deine Nahrungszufuhr erhöhen solltest, wie das optimale Mahlzeit und Timing aussehen sollte und wie du dabei den Fettaufbau minimieren kannst, darum geht es unter anderem in unserem neuen Online-Kurs BILD. Den Link dazu packe ich dir in die Beschreibung dieses Podcasts und komme bitte auf uns zu. Wie gesagt, wenn du Fragen zum Kurs hast oder auch zu der App hast und schicke uns eine E-Mail support@ die-art-of-health.de Und falls du die The Art of Health App aktuell nutzt, würde ich mich ebenfalls freuen, wenn du mir Feedback zu deinen bisherigen Erfahrungen per Mail schickst. Schreibe mir gerne, wie dein Gewicht bisher verlaufen ist, wie du deine Form empfindest, wie es dir geht bei deiner Journey. Und du kannst mir auch immer gerne Formfotos zukommen lassen, denn mir ist es wichtig, dass du deine Ziele erreichst und dass Du es vor allem langfristig erreichst und ich freue mich, wenn du mich kontaktierst. Das war's auch schon mit dieser Folge und ich hoffe, dass dir meine heutigen Tipps geholfen haben, dass du aufdecken konntest, warum es vielleicht gerade ein bisschen hapert bei deinem Training. Und wenn du deine Leistung steigern konntest, dann schreib mir auch gerne, welche Tipps dir geholfen haben bei Instagram oder per Mail. Und ich wünsche dir in diesem Sinne einen wundervollen restlichen Tag oder Abend, je nachdem wie spät es gerade bei dir ist und dann hoffe ich, dass du nächste Woche Donnerstag wieder bei einer neuen Folge dabei bist.